0: Особняк на Гоголевском бульваре в Москве возвели в XVIII веке. В разное время усадьбой владели купцы, военные и общественные деятели, после революции ее национализировали. Здесь располагались революционный трибунал и военная прокуратура. А сейчас находится Российский фонд культуры. Рассказываем об интересных фактах из истории здания усадьбы Замятина-Третьякова на портале «Культура.РФ» первые владельцы. Усадьбу построили во второй половине XVIII века для князя Петра Меншикова. Каменные палаты выглядели иначе, чем современные здания на этом месте. Изначально постройка выходила парадным фасадом к Большому Знаменскому переулку, а задняя часть была обращена к крепостной стене Белого города. В 1806 году усадьбу приобрел полковник Андрей Замятин, Особняк пострадал от пожара, когда Москву окружили войска Наполеона, и владелец решил его перестроить. На тот момент стену большого города уже разобрали, а на ее месте появился Причистинский бульвар. Здание развернули. После переделки фасад стал выходить на бульвар, как и анфилада – длинный сквозной ряд комнат. Лицевую часть особняка украсил треугольный фронтон. Так называют верхнюю часть фасада – ограниченную наклонными скатами крыши. После полковника Замятина дом перешел к государственному деятелю Дмитрию Львову. Участник Отечественной войны 1812 года и битвы при Бородино, он также был попечителем Московского дворцового архитектурного училища. После него особняком владела Ольга Мазурина, почетная гражданка Москвы, которая происходила из богатой купеческой династии. Она построила недалеко от своего дома благотворительное заведение для немощных. Особняк Сергея Третьякова В 1871 году усадьбу приобрел купец Сергей Третьяков, младший брат мецената и основателя Третьяковской галереи Павла Третьякова. Братья получили в наследство дело отца, который владел лавками в Москве, и небольшой капитал. Третьяковы вели дела успешно. В 1860-х они открыли в Костроме мануфактуру по производству льняной ткани. Сергея Третьякова дважды избирали городским головой, доверенным лицом горожан перед властью. По его инициативе увеличили расходы на народное образование, открыли новые городские училища. В 1856 году, Третьяков женился на Елизавете Мазуриной, происходившей из купеческой семьи. Их союз был счастливым, но недолгим. Супруга умерла при родах. Вновь Третьяков вступил в брак в 1868 году. Его избранницей стала Елена Матвеева из дворянского рода. Молодая жена хотела вести светскую жизнь, поэтому Третьяковы и приобрели этот дом. После покупки усадьбы новые хозяева решили ее перестроить и пригласили архитектора Александра Каминского. Он приходился родственником Третьяковым, за него вышла замуж их сестра Софья. Перестройка шла в 1871-1873 годах. Именно тогда особняк обрел нынешний облик в неорусском стиле. Для этого стиля характерны традиции русского национального зодчества. Фасад украсили мотивы древнерусской архитектуры, например, кокошники – полукруглые или келевидные декоративные элементы, которые по форме напоминали женский головной убор. Вдоль фасада шел ряд больших окон с арками. Главный вход с кованным чугунным крыльцом сместился в правую часть. Над ним расположился козырек на колоннах. Внутреннее расположение комнат и обстановка главного дома были рассчитаны на светские приемы с множеством гостей. Парадная лестница вела на второй этаж, где находился бальный зал. Здесь бывали художник Илья Репин и композитор Петр Чайковский, часто выступал для публики друг Третьякова, композитор и пианист Антон Рубинштейн. Сергей Третьяков ценил живопись и разбирался в ней. В начале 1870-х годов он начал собирать собственную коллекцию. Сначала он приобретал картины российских художников, но не хотел конкурировать с братом и в итоге сосредоточился на западноевропейских мастерах. Основу его коллекции составляли картины французских и немецких художников. Для размещения собрания потребовалось место, и справа от главного здания усадьбы возвели пристройку. Флигель соединяли с особняком две галереи. Сам Третьяков жил в усадьбе в 1870-е-80-е годы. Здесь же хранились полотны из его коллекции. Павел Рябушинский. Новая власть и Российский фонд культуры. Третьяков умер в 1892 году, и вскоре его вдова продала дом предпринимателю и банкиру из старинной династии купцов Павлу Рибушинскому, старшему из сыновей владельца тканевых мануфактур Павла Рибушинского. После смерти отца Рибушинский младший вел дела вместе с братьями. Он был старообрядцем, как и многие представители купечества того времени. Ребушинский выпускал газеты и журналы, в том числе и здание Утро России для крупных промышленников и коммерсантов. В его доме собирались российские предприниматели, владельцы фабрик и экономисты обсуждали политические события и экономические реформы в стране. Ребушинский жил в особняке вплоть до революционного 1917 года. Спустя несколько лет он эмигрировал в Париж, где и остался навсегда. При новой власти особняк передали в собственность государства. С тех пор в нем находились правительственные ведомства. Здесь работал чрезвычайный судебный орган, революционный трибунал, а затем военная прокуратура. После Великой Отечественной войны в усадьбе расположился один из отделов Министерства обороны СССР. В 1986 году здание передали Советскому фонду культуры, Общественные объединения учредили по инициативе академика Дмитрия Лихачева и Раисы Горбачевой, супруги генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Фонд помогал вернуть на родину памятники истории и культуры, которые затем передавали в библиотеки и музеи. В 1993 году российский фонд культуры, который стал правоприемником организации, возглавил актер и режиссер Никита Михалков. В 1994 году в здании случился пожар, после него помещения отреставрировали. Еще одна реставрация особняка прошла уже в 21 веке. Она началась в 2006, а завершилась в 2014 году. Реставраторы восстановили камины, паркет в залах, парадную лестницу, лепной декор. Сейчас в здании вновь находится Российский фонд культуры. Фонд ведет культурную и просветительскую работу, при его поддержке открываются новые музеи в разных регионах России, а также проходят выставки, конкурсы и фестивали. История одного здания. Усадьба Замятина Третьякова в Москве. На портале Культура РФ.